0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。本期的《大锤说史》节目我们推迟了两天更新，因为团队里呢有老师又病倒了。那今天北京的气温是零下十四度啊。2019年12月31日是全年的最后一天，也是全年最冷的一天，很多人啊都病倒了，所以大锤在这儿呢，还是要提醒大家，要注意自己的身体健康啊。那么过了今天呢，就是2020年了，所以我在这儿也提前的预祝各位啊，祝你们新年快乐，在新的一年里可以有更大的收获和更长足的进步。那今天我们的锤哥的这个大锤说史，哎，我们也再蹭一下热点。就这两天啊，长征五号运载火箭成功的将实践20号卫星准确的送入了预定轨道，就成为刷屏的一大新闻事件了。这个长五啊，人称胖五啊，这体型确实比原来的家伙都大了一圈。那自从2016年11月首飞以来啊，它是我国目前运载能力最大的火箭。期间经历了各种曲折啊，最终在2019年年底再度成功飞天，可以说是迈出了中国航天史上坚实的一步。那么本期大锤说史呢，咱们就讲一讲跟这重型运载火箭相关的故事。这个重型运载火箭。顾名思义，就是特别重、特别大，因此它飞得也更远，携带的卫星或者是飞船，这重量也可以更大。这类火箭代表着当今世界运载火箭技术的最高水平。谁手里要是有这样的家伙，就能大幅度地提高自己进入太空的能力。而重型运载火箭当初的诞生，就是伴随着人类的登月实践。之前锤哥曾经推出过一期关于人类登月历史的节目啊，叫做《嫦娥登月回眸》，五十年前一场登月竞赛的生死时速。那有兴趣的朋友们呢，可以往前倒倒啊，去听一听。简单来说，就是在二十世纪五六十年代，冷战时期啊，美苏不仅在全球范围内展开竞争，还把这一场战争就延伸到了外太空啊。那双方争夺的焦点之一呢，就是谁能首先登上月亮。由此截止到目前为止，人类历史上最为强大的重型火箭，那首推在阿波罗登月计划期间投入的土星五号。根据美国宇航局的数据，土星五号运载火箭长111米，直径10米，起飞重量 2,800 吨，可以运载130吨物资。送入近地轨道。作为参考，我们的胖五起飞重量878吨，可以将25吨载荷运到近地轨道。那这样的能力呀、啊，相当惊人啊！就让土星5号直到目前为止，无论是在自重量方面，还是在载重量方面，都保持着记录啊，无人能及。这款火箭呢，其实它还不是说是美国佬设计的。是美国人请德国著名火箭专家冯布劳恩牵头研制的。这个人是20世纪最伟大的火箭科学家。在参与美国人的太空计划以及土星5号火箭研制计划之前，冯布劳恩啊，还做过一件出名的事儿，什么呢？他就是帮助纳粹德国设计著名的 V 2火箭的啊，而且这 V 2火箭呢，还投入了第二次世界大战。他造出来的 V 二火箭，也是人类历史上第一种投入实战的弹道导弹。V 二火箭能够携带一吨的弹头，飞300公里以上。在实战中，德国人就曾经隔海冲着英国发射了 3,000 发，天天呢就嗖嗖嗖就发这个，就造成了一些破坏。但是因为当时的这火箭制导技术啊还不是很成熟，所以精确度也相对也差一些啊。基本就跟这乱扔差不多，掉哪儿就算哪儿。有的呢击中了军事设施，也有打到城市、打到这民用设施上的，还有打到农田里的。所以这种不靠谱啊，就引起过英国民众的恐慌啊！天天头顶上发导弹，谁知道它能掉哪儿啊？不知道。所以呢，没办法呀，这个 V 2火箭的发射场就成了英美盟军啊专门部署、重点打击的这目标。这些战斗后来经常在我们熟悉的一些二战射击类的游戏里边，就作为关卡就出现了。这是重现当年的一些场景。那虽然在二战中，冯布劳恩有极不光彩的过去，但是鉴于他在火箭科学领域的巨大成就，在二战临近结束的时候，他和他的科研设计团队仍旧引发了美苏两大强国的争夺。最终呢，美国人。就把冯布劳恩和他的团队就给拉拢过来了。到了二十世纪六十年代，美苏太空争霸进入到白热化阶段，双方为了实现尽快登月，都上马了重型火箭研制工作。冯布劳恩的代表作就是帮助美国人鼓捣出了这土星五号。当然，这种空前绝后的重型运载火箭并不是凭空跳出来的，在土星五号。横空出世之前，冯布劳恩就相继推出了木星火箭以及土星系列火箭。在以上的丰富的这种技术的积累基础之上，才诞生了人类历史上最强大的土星5号。这土五最主要的用途就是执行美国的阿波罗登月计划。它前后共发射了12艘阿波罗飞船以及一次。发射空间实验室，并且将其中六艘阿波罗飞船送上了月球，而苏联方面本来用于与之匹敌的 N 1火箭发射连续失败，而且造成了很大的损失，最终啊就黯然下马了。可以说，正是大推力重型运载火箭领域的胜负，直接决定了美苏两国这两个超级大国太空竞赛的最终成败。说到这儿啊，我还要专门讲一个，就之前咱们对比哈，我们这胖五和这土星五号，胖五和土五，咱们来比一下。基本上来说呢，虽然这胖五叫胖五，但是它这体型啊，还不及土星五号的三分之一呢。不过这个差距呢，其实也没什么大不了，因为如今美国人自己也不会再继续制造土星五号。准确来说呢，这土五。在40年前就彻底的消失了。这是因为虽然土星五号创造了人类太空史上的诸多的记录，但是美国停止了阿波罗计划，土星五号也就没有用武之地了，所以就很快消失了。1972年12月，美国宣布停止登月，而1973年，土星五号就停产了，而且不只是停产啊，连生产线都给拆了。也就是说啊。即便是如今美国人想重新生产土星五号，不仅代价极大，而且周期极其漫长，所以基本上呢是不可能的事儿。那么能力空前的土星五号之所以会遭遇这样的结局，就是因为它实在是太贵了。大概在当时啊，发射这么一发土五，就相当于烧掉美国的一艘超级航空母舰。那美国的超级航母，即便是在美国海军的鼎盛时代啊，也就十来艘啊。那土星五号你十几次发射下来，就差不多把这美国海军的啊这个当家的这家底全给整没了。那土星五号你这烧钱能烧的这么肆无忌惮，哼，就对美国来讲的话，他也撑不了多久。但是呢，当时没办法呀、啊，因为当时美苏争霸。到了白热化阶段，双方都急红了眼了、啊，不计代价、不计成本、不计牺牲。所以，一旦美国赢得登月啊，即便是财大气粗的美国人，他也受不了就这么个烧钱法。而且从技术上来说，土星5号虽然数据强大，但是呢，它的这个技术性能啊，并不是最先进的。所以，当年美国停止登月计划之后，就转而进行航天飞机的开发了。那土星5号就迅速的被技术更新的航天飞机所淘汰了。美国后续的航天飞机计划，目的就是要比土星5号更便宜、更实用。几十年的努力的结果啊，大家也都知道了，那就是航天飞机确实啊，要比这土星5号便宜不少。但是他们呢，也还是太贵了，属于技术先进，可是呢，生错了时代，用错了领域的啊，这么一次昂贵的试错。所以，现代的太空强国又纷纷把研发主力都转回到运载火箭这边了。只不过到了如今，比土星五号当年的技术更先进、功能更强大的火箭纷纷上马，这土五啊虽然是季度保持者，但是呢，它就更没有回来的必要了。那这苏联方面的 N 1火箭与土星五号的 PK 败下阵雷之后。又在20世纪80年代推出了能源号火箭，高60米，直径8米，能把88吨载荷送上近地轨道。不过，因为能源火箭啊是为了苏联的这暴风雪航天飞机准备的，而且它成功的时间太晚了，当时已经是1988年了，再过三年苏联就解体了。而后继的俄罗斯啊，由于国力大幅度的衰退啊。已经不可能再续写能源号火箭的故事了，所以能源号火箭也很快的退出了历史舞台。目前世界上运载能力最强的是美国的猎鹰重型火箭啊，这指的就是在役的这种啊，像退役的那土五咱就不算了，它能把 63.8 吨的载荷运到近地轨道。从这个角度来看，即便是我们自己家的孩子胖五，对比这个猎鹰啊。还是有一定差距的，这也是理所应当的事儿。因为太空竞赛虽然不一定都是烧钱的竞赛，但是本质仍旧是一场以科技投入为基础的竞赛。毕竟美苏当年太空竞赛那烧了太多太多的钱了，也积累了大量的先进技术和经验教训。而正是有了当年这么雄厚的积累，就让美国在太空领域仍旧保持着领头羊的位置。但是胖五的发射成功，对于我国航天事业的发展来说，那价值仍旧是无可估量的，是一次里程碑式的事件。人家过去太空竞赛啊，一次性花钱就花了超过我们几十倍、几百倍的规模，但是呢，并不代表如今的我们就应该放弃。那胖五，正是中国航天人一步一个脚印、坚持前进的代表。人家是很先进，那我们也很努力，这样的故事还将继续下去，而太空最终会留下更多我们国人的足迹。好，本集大锤说史我们就给大家讲到这里。如果大家喜欢听，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入大锤粉丝群。请注意，微信搜索添加。四四七九二五八零三一七八。